0: Nous sommes à l'European Cyber Week, organisée par le Pôle d'excellence Cyber. Je suis Yasmine Douadi pour Risk Intel Media. Vous allez retrouver dans quelques instants une conférence sur la nécessaire inclusion des femmes dans la cybersécurité. Euh,
1: donc,
2: je suis Hélène Chinal, euh, j'appartiens à l'entreprise Capgemini, mais je suis ici comme euh, vice président chargée de mission sur les enjeux sociétaux pour le Pôle d'excellence Cyber. Et je suis donc ravie euh, de vous accueillir et d'introduire cette journée. Alors pourquoi cette journée dédiée aux enjeux sociétaux dans le programme de l'European Cyber Week euh, Parce que les enjeux sociétaux autour de la cybersécurité sont nombreux et ils nous concernent toutes et tous en tant qu'individus, citoyens ou professionnels. Il n'y a pas d'exception du plus jeune au plus âgé, quel que soit son milieu, son origine, son parcours, son domaine d'activité. La pandémie et le contexte géopolitique n'ont fait que renforcer l'exposition et nous voyons les attaques se multiplier de façon exponentielle sans que nul ne soit épargné, entreprises, institutions et évidemment les individus. Pour mieux prévenir ces attaques et savoir les gérer de la façon la plus rapide et efficace, un des enjeux est d'accroître nos compétences et la variété des profils dans les métiers cyber. Et c'est à ce sujet que nous allons consacrer cette journée. Cette journée, nous l'avons appuyée sur un manifeste. Alors, pourquoi un manifeste Un manifeste pour plus de diversité et d'inclusion dans les métiers de la cybersécurité. Pour adresser les enjeux que je viens de présenter, nous avons besoin d'attirer dans la filière cyber qui reste encore trop marquée comme une filière de métiers techniques et masculins. Or, nous avons besoin d'une diversité de profils et de parcours toujours plus large et le panorama des métiers dans le monde de la cyber est bien plus vaste que dans l'imaginaire collectif. Nous l'illustrerons pendant la journée. Par ailleurs, il y a une pénurie massive de talents dans le numérique, mais qui est encore bien plus aiguë dans le monde de la cyber. Enfin, outre ces pénuries sur lesquelles je vais revenir, la représentation des femmes est bien trop faible, dans les métiers du cyber du fait de stéréotypes qui restent bien ancrés. 11 de femmes seulement dans les métiers de la cyber, d'après l'enquête de l'ANSI en 2021. Malgré de nombreuses initiatives, les femmes ne sont pas suffisamment incitées à investir ces métiers, notamment pour des raisons systémiques, culturelles et historiques. C'est la raison pour laquelle le pec investit lui aussi sur cette thématique notamment au travers des cadettes de la cyber qui ont été lancées en 2021, mais aussi en partenariat avec les associations dont l'objet même est de promouvoir la juste place des femmes dans les métiers de la cyber. Elles contribuent à cette journée et je les en remercie. Alors, je vais revenir maintenant sur la pénurie et donc le potentiel d'emploi qu'offre le domaine de la cyber. Nous avons collectivement besoin d'accroître le nombre de professionnels et il nous faut trouver d'autres voies que celles qui existent aujourd'hui. Car que se passe-t-il Aujourd'hui, les organisations se font concurrence sur le même vivier de talent, ce qui nuit à l'efficacité et, et la compétitivité globale au lieu de traiter, sur le fond, le sujet de la pénurie. L'inclusion de nouveaux profils, de profils différents, est une réponse positive pour les employeurs comme pour des personnes qui ont moins facilement accès à l'emploi par exemple du fait d'un handicap ou de l'origine sociale. Pour ce faire, cela demande d'élargir les critères de recrutement dans la filière, mais aussi de mettre en place des actions pour faciliter l'accueil et l'inclusion au sein des organisations de ces profils différents, afin que leur environnement soit respectueux, car ils apportent une richesse par leurs différences. Le pôle d'excellence cyber a monté un groupe de travail pluridisciplinaire regroupant 23 acteurs pour définir et mettre en œuvre un programme permettant d'attirer, former et intégrer de jeunes autistes en se plaçant de leur point de vue, du point de vue du formateur mais aussi du point de vue des entreprises qui vont les accueillir. Il faut savoir que 70 à 90% des personnes qui sont autistes sont sans emploi ou dans des emplois qui sont inadaptés à leurs compétences. C'est une initiative parmi de nombreuses et qui s'appuie sur un écosystème qui existe, qui est innovant et qui est extrêmement engagé. Nos sessions de l'après-midi seront sur cette thématique. Et nous aurons à la fois des témoignages, puis une table ronde qui sera ensuite conclue par une prise de parole de la ministre déléguée chargée des personnes handicapées. Aujourd'hui, nous avons déjà de nombreux signataires de ce manifeste publié juste avant l'European Cyber Week, ce qui montre qu'une dynamique d'inclusion est possible et voulue par nombre d'entre nous, et évidemment, j'invite tous ceux qui le souhaitent, toutes les organisations qui le souhaitent, de nous rejoindre dans la signature de ce manifeste, qui est une pierre à l'édifice pour davantage d'inclusion et ainsi encourager les diverses organisations, associations spécialisées qui œuvrent pour, des causes, pour ces causes et dont un certain nombre nous accompagnent également pendant cette journée. Donc, il était prévu dans la salle, donc je pense que ça s'installera en, en cours de journée, euh, la présence de deux associations autour de la juste place des femmes dans les métiers de la cyber qui sont le sepsis et euh, Women for Cyber. Et il y a également un stand euh, qui a été euh, dédié par le PEC pour les associations euh, qui œuvrent pour l'intégration des personnes en situation euh, neuroatypique. Euh, donc je vous invite évidemment à aller rencontrer ces associations euh, pendant la journée. Alors nous allons démarrer par la première séance de témoignages avec les femmes qui m'entourent, je vais aller m'asseoir à leur côté. Alors, je prends mon pince-bête. Si je ne me perds pas dans les papiers. Voilà. Donc... J'ai autour de moi, donc, quatre femmes... Euh, qui vont témoigner euh, de leurs expériences, de leur parcours. Euh, donc, qui sont euh, Brunessen Bertrand, qui est professeure à l'université de Rennes 1 et qui est récemment lauréate de l'European Cyber Women euh, Day euh, 2022, qui a eu lieu au mois d'octobre au campus Cyber à Paris. J'ai ensuite Léa Le Paiseron, euh, qui est cadette de la cyber euh, de la première promotion lancée l'an dernier et qui est maintenant d'ailleurs euh, qui a rejoint Capgemini. Euh, J'ai ensuite Melina Rossi qui est Mélissa ah, euh, Rossi qui est membre de l'équipe cryptographie de l'ANSI et puis euh, Livia Tibirna qui est experte en cyber threat intelligence chez Sequoia et qui est également lauréate de l'European Cyber Women Day 2022. Donc, euh, nous allons commencer notre conversation et je vais d'abord vous poser une question euh, à chacune de vous sur ce que vous pouvez nous dire sur la manière dont vous êtes arrivé dans ces métiers euh, cyber, choix, hasard, opportunité.
3: Par quel côté très bien, bonjour à tous. Je suis très ravie d'être là. Tout d'abord, je vous remercie de m'avoir invitée et puis je me ferai un plaisir d'échanger avec chacune et chacun d'entre vous après avec un grand plaisir. Et donc, pour répondre à la question, j'ai eu plutôt une formation académique dans le secteur de la finance pour ensuite plus m'orienter vers les relations internationales en me disant que c'est ce que je veux faire, analyser un peu les relations économiques et commerciales dans le monde, toujours dans une portée de coopération, d'échanges de, internationaux. Et donc j'ai commencé par des expériences dans le secteur public, pour ensuite plus m'orienter vers l'appui des entreprises dans leur implantation à l'international, et le lien avec la, la cyber, le précurseur, on va dire, c'était au moment où euh, j'ai commencé à travailler pour un cabinet euh, de consulting en intelligence et économique. Et où le mot-clé de mon travail au quotidien est devenu euh, « investigation euh, ». Donc, euh, on, on faisait des dossiers sur des pays, sur des acteurs, euh, sur des, euh, de la concurrence, etc., et c'est là où j'ai compris que, que vraiment, c'est un peu cette, cette compétence qui est, qui est l'investigation, qui sera le fil rouge dans, dans ma carrière ensuite. Et, et donc, je suis entrée dans la cyber un peu via ces compétences-là, euh, via des compétences de, de recherche, d'investigation euh, que j'ai transposées du milieu financier et économique à la cyber parce que je commençais déjà à prendre conscience de, des enjeux de la cybersécurité. Ça m'intéressait beaucoup et je pense qu'en beaucoup de gens, je me rendais compte que. Euh, on, on est encore très loin de saisir l'ampleur et le volume réel de cette menace. Donc, d'abord par un intérêt vraiment très personnel qui s'est ensuite transformé en, en un vecteur qui, qui m'a porté d'une société à l'autre dans la cybersécurité. Et donc, j'ai commencé par, par des postes dans Cyber Threat Intelligence, donc qui est le renseignement sur la menace. Euh, et qui, qui, qui veut dire euh, investiguer sur les acteurs sur leur mode opératoire mais on va peut-être en parler plus euh, quand, quand on décrira nos missions actuelles euh, mais, et comme je pense beaucoup euh, de femmes et d'hommes dans la cybersécurité euh, je suis arrivée avant tout par passion et à moitié par hasard
2: donc avant de poursuivre, du coup, j'introduis Hermance Baudry qui vient de nous rejoindre, ancienne responsable du développement et du soutien à l'export au G4 et membre de Women for Cyber. Voilà. Et la première question que je posais était comment
0: êtes-vous arrivée dans ce métier Bonjour, Mélissa Rossi. Euh, ravie d'être ici aussi. Alors moi, je suis cryptologue à l'Annecy. Et alors, c'est vrai que c'est un métier qui n'est pas très commun. Donc, comment j'en suis arrivée là euh, Donc, j'ai suivi euh, donc, le parcours des gens qui aiment bien les maths. Euh, donc, j'ai fait euh, classe préparatoire et école d'ingénieur. Mais j'aimais euh, beaucoup les maths et surtout euh, le côté logique et algorithmique dans les maths. Et euh, j'avais un dilemme, en fait. C'était que j'avais envie aussi de concilier ça avec mes valeurs et être utile à la société actuelle, faire des choses qui ont des impacts concrets. Et c'est vrai que dans les maths, on peut aller dans l'abstraction et faire des choses qui sont. Quand s'éloigner un petit peu des impacts pratiques et s'éloigner, voire faire des choses pour la beauté des maths. Et ça, ça ne m'allait pas trop. Et en fait, j'ai eu un cours de cryptographie donc dans mon école d'ingénieur. Et là, en fait, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, ah, donc là, on peut faire des maths complexes et de l'algorithmique complexe et à la fois avoir un impact très concret dans la vie de tous les jours, donc dans les téléphones portables, les cartes bancaires, Internet, euh, partout. En fait, il euh, y a des algorithmes cryptographiques qui protègent nos données et nos communications. Et donc ça, ça m'allait bien, en fait, de pouvoir faire des choses qui techniquement me plaisent et en, temps, euh, et en même temps pouvoir avoir un impact concret. Donc je suis allée voir le prof de, de cryptographie et je lui ai dit euh, comment on fait pour être comme vous. Et euh, donc il m'a conseillé un master de cryptographie. Donc, j'ai fait ce master et là, je me suis vraiment épanouie. Quand on trouve son domaine, c'est très, très plaisant. Donc, j'ai vraiment adoré ce master-là et je ne me voyais pas faire une thèse avant d'arriver avant là. Et en fait, là, la thèse, ça a vraiment été pour moi la suite naturelle parce que le domaine me plaisait tellement que la question, pas est ce n'était pas est-ce que je vais faire une thèse, mais sur quel sujet je vais faire ma thèse. Et donc, j'ai fait une thèse de trois ans euh, sur le sujet de la cryptographie post-quantique. Donc, la cryptographie, c'est la science du codage et le décodage des codes secrets, et euh, post-quantique, c'est un, un des sous-domaines de la cryptographie. Et euh, donc, pour euh, pour donner un conseil, par exemple, aux, aux jeunes qui débutent dans le métier, ce qui pourrait être euh, ce qui est ce qui est important, je pense, c'est de se, de s'imaginer euh, la situation idéale euh, qu'on voudrait. Donc, par exemple, moi, pour ma thèse, je me disais idéalement, j'aimerais avoir un, une affiliation académique. Euh, une, de, dans une bonne université avoir aussi un point de vue industriel parce que j'avais quand même envie de voir à quel point ces choses étaient pratiques pour être dans des produits de sécurité et avoir un point de vue étatique en plus, euh, cerise sur le gâteau pour voir qu'est-ce qui se passe en termes de, de, de législation étatique et en fait bah, j'ai tenté et, euh, et donc euh, et ça a marché euh, j'ai eu la chance ou je ne sais pas, j'ai eu les trois affiliations dans ma thèse, donc j'ai pu avoir ces trois points de vue et donc je pense que beaucoup de jeunes femmes se disent ah oh non c'est pas possible je ne pourrais pas euh, se fermer les portes à l'avance donc c'est pas à nous de nous dire non c'est plutôt euh, euh, c'est plutôt aux autres au pire de nous dire non mais mais euh, parfois ça marche parfois on a des oui et donc c'est ce qui c'est ce qui s'est passé pour moi j'ai fait cette euh, cette thèse dans un environnement euh, hyper effervescent et, et passionnant et ça m'a amenée à mon poste actuel donc à l'Annecy. Je suis cryptologue dans, le, dans la sous-division d'expertise euh, au sein de l'Agence nationale de la cybersécurité.
2: Bravo, sur la passion.
4: Léa Oui, bonjour. Alors, je je m'appelle Léa et c'est marrant ce que, ce que tu dis parce que tu as commencé en disant euh, « bah, voilà, moi j'ai suivi le parcours de ceux qui aiment les maths ». Moi, je crois que j'ai suivi le parcours de ceux qui n'aiment pas les maths. Donc, j'ai commencé avec un baccalauréat littéraire, donc vraiment au premier abord, très éloigné euh, de la cybersécurité. Et, euh, et finalement, on se rend rapidement compte que bah, de Proust à la cybers stratégie, il n'y a, a qu'un pas, quoi. Et puisque, en fait, ce qui me passionnait, c'était les sciences humaines et sociales et plus précisément la géopolitique. Et donc, j'ai poursuivi... Euh, par un, un master de, de géopolitique euh, d'abord très général et puis ensuite euh, on se rend rapidement compte que pour comprendre les enjeux stratégiques aujourd'hui euh, et euh, tout ce qui va graviter autour des questions de la guerre hybride, ça passe inévitablement par les questions de cyberstratégie et euh, grâce à grâce à ce, cette formation en, en, en géopo en, en M1, euh, j'ai pu me spécialiser en deuxième année de master en fait en cyberstratégie et terre numérique. Euh, et donc là j'ai eu grâce à mes, euh, à mes professeurs euh, qui étaient issus du, du laboratoire de recherche géode, donc qui travaillaient déjà sur ces questions euh, de. De, 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 du numérique de manière générale, euh, eh ben j'ai pu réaliser mes premiers crawls du web, mes premiers, une euh, de mes premières recherches en lien avec le synth et c'est à ce moment-là que je suis littéralement tombée dans euh, le chaudron de la, de la cyber en fait. Donc euh, par hasard puisque ce n'est pas du tout ce à quoi je me destinais au premier abord, et en fait je me suis rendu compte que ça répondait à tout ce que je recherchais dans ma vie professionnelle, donc euh, un raisonnement euh, géopolitique, euh, un, un relationnel aussi, quelque chose d'humain quand même, que j'avais peur de ne pas retrouver au premier abord, et, et on se rend rapidement compte que c'est très présent dans les métiers de la cyber malgré tout. Et donc j'ai choisi de me professionnaliser finalement là-dedans, en, en me tournant vers une, une alternance en, fait, en M2, où j'ai pu travailler euh, donc, pour le vice-amiral d'escadre Arnaud Coustière, et euh, j'ai... Euh, c'était dans le cadre d'une société de conseil en fait, pour les start-up, les PME, les TPE, cyber. Donc j'étais en lien direct avec des entreprises de toute taille et, euh, et c'est vraiment ce que je voulais, pouvoir me, me confronter à un écosystème euh, très variés pouvoir parler aussi bien avec des, des grands groupes que euh, des start-up qui étaient encore euh, au stade d'embryon et c'est euh, de voir un peu toute cette, euh, cette effervescence autour de la cyber qui me, qui me plaît particulièrement euh, dans ce que je fais aujourd'hui donc euh, je dirais pour en revenir à, à la question initiale, est-ce que ça a toujours été un rêve, est-ce que c'est un hasard total euh, que c'est un hasard total qui aujourd'hui me, me passionne profondément et que je continue à, à découvrir chaque jour dans mon métier
2: Bravo pour ce partage. Peut-être
4: Hermance, quelques mots
5: Alors moi, je serais peut-être celle qui allie les deux voies, <rire> puisque j'ai également suivi un parcours euh, Mathup matspe euh, mais avec, euh, je dirais, une, une vue toujours aussi du point de vue euh, industriel. Euh, parce que dans la cybersécurité, euh, il ne faut jamais oublier qu'il y, euh, y, y a les cibles... Et il y a les faisants. Et je pense que c'est très intéressant, notamment dans cette question de, des attaques, euh, de la guerre électronique, euh, d'être au plus proche des compréhensions des enjeux et notamment au sein de nos structures qui ont de la création de valeur, euh, que ce soit nos institutions ou que ce soit nos, nos entreprises. Donc c'est pour ça que d'autant plus dans l'industrie de défense, euh, puisque j'étais au plus proche au sein du, de mon ancien poste euh, du groupement des, indu des, des industries de défense et de sécurité française.
1: Et du coup, je propose de passer le micro à Brunessen. Oui, merci beaucoup. Je suis ravie d'être là aussi. C'était intéressant de vous écouter parce que j'ai un parcours à la fois très différent et en même temps, tout ce que vous avez dit fait écho dans mon parcours à moi au choix. Alors, effectivement, il y a une part de hasard et peut-être aussi une part de passion, une interrogation sur bah, la, la fonction sociale qui peut être la nôtre. Donc, moi, je suis professeur de droit, agrégée de droit public, spécialisée d'abord en droit européen et puis progressivement, en effet, la la tentation de l'abstraction, ce n'est pas qu'en mathématiques, c'est aussi dans d'autres branches universitaires et bon, le droit, c'est quand même quelque chose de concret, mais c'est vrai qu'il peut y avoir aussi cette tentation de, de penser pour penser, de façon parfois un peu déconnectée des réalités sociales, économiques, etc. Et donc, alors moi, ça a été une approche un peu en entonnoir par capillarité, c'est-à-dire que, au départ, je me suis plutôt spécialisée dans le numérique de façon générale, pas spécialement sur les questions de, de cyber. Et donc, bon, alors alors là, c'est très vaste, mais ça a été déjà un, un point d'entrée intéressant. Enfin, voilà, C'était important pour moi d'avoir d'abord une vision un peu générale. Et puis, je n'aurais pas fait le, forcément le choix de, la de travailler sur les, le droit de la cybersécurité si finalement, on ne m'avait pas proposé un projet d'être de, de, co-auteur d'un code de la cybersécurité qui a été publié il y a quelques mois, où, euh, voilà, qui était complètement, euh, complètement nouveau, parce que en fait, le, le droit de la cybersécurité, ben c'est voilà, des petites choses par-ci, par-là, disséminées dans toute une série de textes, et d'avoir un peu cette euh, vie... D'abord, ce rôle un peu pédagogique qui est le nôtre. Hein, moi, je suis professeure d'université, donc euh, cette idée de transmission a quelque chose de, 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 forcément d'un peu un peu structurant. Euh, donc essayer de, de rassembler, de, voilà, de, de donner un peu à comprendre et de donner les moyens à tous ceux qui le souhaitent, et surtout pas qu'aux juristes, de pouvoir se, se saisir de cette matière et puis aussi d'en faire apparaître les lacunes, les éléments qui doivent évoluer, etc. Et puis, il euh, y a un côté aussi un peu intéressant. Alors, on est un peu seul en droit sur ces sujets, mais la contrepartie, c'est qu'il y a quelque chose de très stimulant de, de sentir qu'il y a quelque chose qui est en train de se bâtir. Le droit de la cybersécurité, bon, il, y a, il y a beaucoup de choses, mais il y en aura encore bien davantage dans les mois, années, à venir et, et qui va évoluer. Et de se dire qu'on voilà, est en train de saisir quelque chose qui est en, en, train de, voilà, en marche, en construction, en cours d'élaboration voilà, avec beaucoup d'enjeux. Et de ce point de vue-là, euh, voilà, c'est vraiment très stimulant et d'avoir à la fois la réflexion sur le droit... Et puis la transmission par rapport aux étudiants, parce que ça fait partie des challenges, mais que j'évoquerai peut-être après de, de monter des filières sur ces sujets.
2: Une question supplémentaire pour vous. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés en fait, dans votre parcours Comment, enfin, et, et du coup, si, si c'est le cas, lesquelles en fait
1: alors, il y a des difficultés, mais qui sont aussi à la mesure de, de, de l'intérêt qu'on peut porter sur ces sujets. Je dirais que bon, il y a un coup d'entrée hein, quand on est juriste sur ces questions-là, c'est-à-dire qu'il faut... Euh, alors, ça, ça peut être valable dans d'autres branches du droit. Si on fait du droit hospitalier, il faut connaître un peu le fonctionnement de ces, de ces milieux-là. Mais alors, le coût d'entrée dans le numérique, parfois, euh, la, il faut comprendre ce que c'est que la cryptographie, ce qui est, pas, est un peu contre-intuitif. Parfois, il faut comprendre comprendre ce qu'est, je sais pas, moi, une blockchain. Il faut comprendre, enfin, voilà, des objets numériques qui sont au départ quand même assez éloignés de nos objets à nous. Et là, le risque, c'est quand même, c'est encore l'abstraction, c'est-à-dire que même si on parle d'objets très concrets, bah, de se faire une vision un peu fantasmée. Et parfois, quand on voit certains textes de loi ou même certaines décisions juridiques, et on comprend bien pourquoi. Hein, je, on connaît la formation des, des juges et de ceux qui, qui rédigent les textes. Euh, bah, la tentation d'avoir une vision, alors, euh, pas forcément idéalisées d'ailleurs mais disons un peu abstraites et pas toujours euh, voilà avec un niveau de granularité suffisant de ces de ces objets et donc il euh, y a un peu un coup d'entrée parce qu'on n'a on pas en France, et ça, c'est une différence peut-être avec d'autres euh, systèmes universitaires, où vous avez des euh, law and economic, law and society, etc., dans des pays plus anglo-saxons, nous, c'est soit on fait du droit, soit on fait des maths, soit on fait de, de l'histoire, soit on fait... Voilà. Et donc, d'avoir une approche en fait pluridisciplinaire de ces objets, parce que à un, à un certain point d'étude, de, ça devient indispensable. Donc, la difficulté a été... Enfin, ça a été une difficulté euh, une sorte de, de challenge, mais bon, au final, quand on a le sentiment que parfois on arrive à le relever, c'est motivant. Et ben bah de travailler avec des personnes qui qui n'ont pas du tout la même façon d'appréhender les choses, avec des mathématiciens, avec des ingénieurs, avec des, enfin, voilà une pluralité de profils. Et de, bah de voilà, alors ça, ça prend un petit peu de temps pour se parler, d'être sûr qu'on parle de la même chose, que parfois même s'il y a les mêmes mots, on met pas forcément les mêmes choses derrière, et d'arriver à trouver comme ça un langage commun une compréhension commune pour... Euh, enfin, moi, je pense que je ne je, je, je pourrais vraiment pas travailler si j'avais pas, en parallèle, euh, bah, des experts en cryptographie, en informatique, etc., qui me, qui me disent les choses sous un angle très technique. C'est vrai que moi, au départ, l'aspect technique, euh, bon c'était un petit peu contre-intuitif, mais c'est vrai que... <coughs> Il y a quelque chose comme ça. Donc, cette difficulté, c'est un petit peu le, oui, le coût d'entrée que ça implique quand on se spécialise sur ces sujets par rapport à, je ne sais pas si vous l'avez ressenti aussi, le, la nécessité de croiser les regards sur ces sujets. Je voilà. vais passer le micro à Olivia.
2: Et Olivia, euh, du coup, euh, ce que je voudrais euh, vous demander, c'est euh, aujourd'hui, quel est votre métier et quelle satisfaction vous en retirez
3: euh, alors aujourd'hui, qu'on l'appelle cyber threat intelligence ou renseignement sur la menace, euh, mon métier consiste à essayer de connaître la menace cyber. Et ça s'articule euh, dans, dans plusieurs aspects au quotidien, donc. Euh, l'attaquant, on va dire, l'acteur malveillant est un peu au centre de, de, de nos intérêts de recherche et d'investigation. Et ensuite, on va vraiment s'intéresser à tout son environnement, à tout son écosystème, quels outils ils utilisent, quelles techniques d'attaque, quelle est euh, la géographie ou, ou les secteurs économiques qu'ils visent, etc. Et en fait, ce qui, est, ce qui est enrichissant et porteur, et ça vient d'être évoqué, c'est l'aspect pluridisciplinaire, euh, c'est vraiment... Euh, euh, un, un plaisir au quotidien de, de faire partie d'une équipe pluridisciplinaire et, et surtout c'est enrichissant parce qu'en portant des regards différents sur la même menace, ça crée vraiment un, un portrait assez complet et, et j'ai eu également euh, euh, la satisfaction personnelle de pouvoir appliquer mes, mes compétences euh, dans un secteur où, où je n'aurais pas imaginé y être il y a encore quatre euh, ans donc tout ce qui est compétences linguistiques par exemple, sans doute euh, vous, vous voyez ça passer également qu'il y a des langues d'intérêt notamment ce qui est arabe, chinois, russe donc là où, où la menace où là, là où on a l'habitude de dire que la menace émerge euh, tout ce qui est compétences en relations internationales et j'ai eu également euh, alors je dis la chance, mais c'est sûrement pas le bon mot et c'est un peu erroné, mais de rentrer dans la cyber au moment où, euh, alors je pense quelques semaines après le déclenchement de, de la pandémie euh, liée au Covid, et euh, donc euh, voilà, quelques, quelques temps après, il y a la guerre en Ukraine qui, qui s'est déclenchée. Et en fait, c'était aussi le moment où on s'est rendu compte que la cyber n'est pas que les, les hackers en capuche ou n'est pas que euh, les ingénieurs techniques qui travaillent derrière, derrière leur ordinateur, mais que les enjeux vont beaucoup plus... Euh, Enfin, vraiment euh, loin loin de là et, et c'était voilà très intéressant d'appliquer de de, de, de de faire euh, aller ensemble euh, travailler ensemble des experts en géopolitique des ingénieurs des euh, des personnes qui euh, qui, à leur quotidien, en fait, vont à la fois aller très en profondeur et creuser jusqu'au mode opératoire le plus basique de l'attaquant et à la fois prendre de l'auteur, du recul et essayer de placer ça dans un contexte très large, le contexte de la guerre, le contexte de la pandémie. et Également, on va dire que dans la cyber, dans ce que je fais au quotidien, il est euh, extrêmement intéressant de se dire, je peux être un acteur qui va empêcher une attaque de se produire, euh, comme on, notre logique est plutôt de d'anticiper les menaces. Euh, donc c'est un peu à ça que sert la, la connaissance de la menace. Donc euh, voilà parce qu'on a beau à, à faire des, des fiches attaquants, mais si c'est après coup, euh, voilà c'est un peu moins intéressant. Et c'est de se dire en quoi mon renseignement sur cet acteur ou sur cette technique ou sur ce pays qui développe des capacités offensives en cyber, donc en quoi cette connaissance va m'aider à me placer en amont et au plus tôt possible d'une chaîne d'attaque. Et donc son impact, on le voit vraiment ici, que ce soit par rapport à ses clients euh, ou par rapport à à l'écosystème cyber en général parce qu'on est beaucoup dans le partage également on essaie de voilà, c est, c est... Le... la richesse de, de, de la connaissance réside surtout dans le partage donc euh, c'est de se dire en quoi je peux anticiper euh, pour pas devoir expliquer quand ça arrive.
0: Ah, donc, alors, moi je travaille à l'ANSI, c'est l'Agence nationale de la, cyber, de la cybersécurité en France. Euh, et donc, euh, on a un rôle d'autorité nationale en matière de cybersécurité et cyberdéfense. Euh, donc, on est 600 personnes. Et donc, moi, dans cet écosystème, je travaille dans la sous-direction d'expertise euh, dans un laboratoire de recherche euh, en cryptographie. Et euh, notre rôle, comme en, en tant que cryptologue à l'ANSI, c'est d'aider à sécuriser les systèmes et les données très sensibles et, ou, ou classifiées. Euh, donc, euh, plus concrètement, euh, on n'intervient pas directement quand il y a des attaques, mais on est plutôt dans la recherche amont, dans le, 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 côté de, le, le côté où on se pose pour réfléchir aux problèmes et essayer de, de prévenir en fait, les, les attaques. Euh, et donc, nous, on a, en tant que cryptologue, on intervient soit en amont, donc on va faire des, des recommandations, des conseils publics, euh, publiquement accessibles. En ligne, où on va dire, bah, cette attaque mathématique, elle, elle a cette puissance. Donc, pour se protéger, il faut absolument utiliser telle ou telle méthode. Euh, ce genre de choses. On donne aussi des cours. Donc, moi, je, je suis formatrice dans le centre de formation de l'ANSI. Donc, c'est aussi pour aider à diffuser euh, comment bien utiliser les algorithmes cryptographiques. Et ensuite, on intervient. Pendant euh, la conception de, de systèmes, donc euh, on va donner des conseils spécifiques à des produits en disant, bah là il faut euh, ce type de sécurité parce que euh, il y a ce, cette, ce type de menace. Et on intervient aussi en aval où on va valider euh, certains, certaines conceptions de certains produits en disant là ça correspond à nos euh, exigences, c'est à l'état de l'art, donc euh, ça nous paraît euh, sécurisé. On fait ce, ces trois ces trois aspects. Euh, donc par exemple. Moi, en ce moment, je ne sais pas si vous connaissez les satellites Galiléo, les satellites européens Galiléo. Donc, je travaille à la sécurisation de, de la nouvelle génération, de la génération 2 qui va décoller dans, dans quelques années. Et j'essaye d'aider à la conception de la, des algorithmes cryptographiques qui vont, qui vont s'envoler bientôt dans ces, dans ces satellites. Donc, c'est très stimulant en fait de faire partie de, de ça. Mais pour pouvoir être capable de faire tout ça, il faut qu'on soit à l'état de l'art. Et pour être à l'état de l'art, il, il faut faire de l'art. Recherche académique et donc j'ai une grande partie de mon poste qui est alloué à la recherche académique. Je travaille avec des collaborateurs académiques internationaux et on travaille dans le cadre de projets de recherche. On écrit des publications scientifiques. Donc non seulement on travaille pour être à l'état de l'art, mais on participe aussi à l'état de l'art. Ce qui fait que on est quand même euh, on a quand même une bonne idée de, de ce qui se fait euh, en cryptographie et je pense que c'est indispensable en fait pour être à ce niveau euh, dans, dans de, de conseil euh, pour aider à la sécurisation euh, de, de, des, des produits très sensibles. Donc euh, voilà, finalement, j'en retire une grande satisfaction puisque j'ai un métier qui est très technique mais très divers dans sa technicité puisque j'interviens à la fois dans des choses très très concrètes et dans des choses plutôt abstraites de, de, de publications scientifiques.
1: Euh, sur les non, j ai, j ai oublié, du coup. ah oui oui alors, alors, alors le, le, le travail au quotidien les satisfactions le travail au quotidien bah, je dirais qu'un des enjeux c'est de d'arriver à, à à faire évoluer un peu l'université pour ouvrir, en fait, moi, mon problème, c'est le décrochage entre le droit qui commence à exister et qui est important. Et puis, bah, les filières d'enseignement, la structuration académique des cours qui, voilà, qui, qui reste aussi sur des fondamentaux. Et c'est très compliqué de, bah, de faire évoluer une maquette, de sensibiliser. Et il y a un décrochage. Et de ce point de vue là, l'optimisme vient des étudiants qui sont très demandeurs, qui sont très conscients de voilà de ces, ces sujets en tant que citoyen et aussi en tant que eh bien, juriste qui a envie de se former aux enjeux dont il perçoit euh, l'importance dans dans, dans son environnement et dans la société. Donc les, il y a une demande très forte des étudiants. Et alors comment est-ce qu'on raccroche les filières existantes avec ces attentes des étudiants et donc euh, d'équilibrer aussi, hein, parce que c'est pas parce qu'il y a des cybermenaces qu'il n'y a plus de droit de la famille il n'y a plus de droit des contrats, mais malgré tout, voilà, essayer de, de rééquilibrer les choses pour, euh, pour avoir une université qui est aussi à l'image des enjeux, en l'occurrence juridique et technique, euh, de la société, et c'est vrai qu'une des satisfactions, c'est de voir ben, qu'il y a beaucoup de thèses, là j'ai trois nouveaux doctorants, dont deux doctorantes, avec beaucoup de candidatures féminines, alors c'est vrai qu'en droit, spécialement en droit public, on, on est beaucoup de femmes il y spontanément beaucoup de femmes, alors peut-être une forme de féminisation viendra de, des SHS, je ne sais pas. Mais euh, voilà, sur le droit européen de la cybersécurité, sur les euh, enjeux de cybersécurité dans, dans l'utilisation de l'IA, dans l'action publique, dans les blockchains, etc. Et, donc, je, et, et alors pour chacun de ces contrats de recherche, hein, parce que je, je pense que pour un étudiant, il réfléchit hein, avant de s'engager dans une thèse avec ce que ça peut impliquer. Il y a un nombre de candidatures, il y a une attente des étudiants qui est en France et dans le monde quand on voit le nombre de candidatures qu'on reçoit sur ces sujets-là. donc Ça, c'est quand même une source d'optimisme et qui donne envie de continuer. donc Il y a cet aspect très académique et puis il y a l'aspect aussi tous les projets de recherche qu'on peut construire en pluridisciplinaire, avec aussi bien des laboratoires de recherche, IRISA et autres, à l'Université de Rennes 1, INRI, il y a évidemment, mais aussi en lien avec les, le tissu, l'écosystème euh, économique euh, qui, alors en plus moi je suis à l'université de Rennes, hein, donc euh, on est bien entouré entre effectivement le pôle d'excellence cyber et puis toutes les, toutes les entreprises ou même euh, je pense à l'IRT aussi qui sont qui nous permettent de mener des projets de recherche vraiment très ancrés sur des cas d'usage, euh, sur des, des interrogations très, très concrètes que peuvent avoir, euh, ça peut être aussi bien la ville de Rennes-Métropole sur des questions de, de gouvernance des données ou sur euh, voilà, tous les échelons, le public, le privé, le, le public-privé, enfin d'être vraiment euh, et donc euh, de pouvoir. Et donc là, c'est vrai qu'il y a un boulevard, parce que tout est à faire, tout est à penser, tout est à construire, avec, euh, avec une diversité d'acteurs. Et ça, c'est assez agréable aussi et bien, de travailler avec des profils différents, c'est euh, voilà, intéressant à titre humain et personnel, mais aussi intellectuellement, parce que du coup, euh, forcément, on se pose des questions Qu'on ne s'est pas posé ou sous des angles qu'on n'avait pas envisagé. Et ça, c'est aussi une façon de, de se mettre à l'épreuve, de continuer d'avancer. Voilà, pour l'aspect un peu, un peu à titre personnel, mais donc, et aussi peut-être de, de bâtir un peu quelque chose. Donc, voilà, je reviens. Je reboucle.
2: Du coup, je vais poser une question un peu différente à Léa. Est-ce qu'il y a un fait marquant que tu as envie de partager avec nous et, euh, et finalement, quelque chose dont tu es particulièrement fière euh, dans ton parcours.
4: Alors oui, s'il y a une chance que, que j'ai eue dans ce parcours de la cyber, c'est de pouvoir, euh, qu'on me donne la possibilité de m'adresser directement aux jeunes femmes. Et ça, je trouve que c'est une chance qui est rare et dont il faut profiter et, euh, et qui m'a été rendue possible grâce au programme des cadettes de la cyber, mais j'aurai l'occasion de, re de revenir dessus. Euh, on a pu, il y a quelques mois, par exemple, participer à un podcast diffusé sur France Culture où on a pu directement s'adresser aux jeunes femmes, présenter la diversité des profils et leur dire, bah voilà, si tu t'intéresses aujourd'hui aux droits, euh, ben tu as ta place dans la filière cyber, si tu t intéresse si tu aimes les mathématiques, les sciences politiques ou les langues, et ben il y a toute une diversité de métiers euh, liés à la cyber qui, qui t'attendent et, euh, et c'est cette euh, cette possibilité de, de pouvoir s'adresser directement à ces jeunes femmes et échanger avec elles euh, dont, dont je suis particulièrement fière puisque à la suite de ce podcast on a reçu euh, des emails, des des messages sur LinkedIn de, de jeunes femmes alors soit euh, euh, au lycée parce que ce serait un peu utopique de croire quand même que dès le collège, elle nous écoutait sur Consculture le samedi après-midi, mais quand même. Mais euh, aussi de jeunes femmes en réinsertion euh, professionnelle qui euh, nous disaient qu'elles avaient commencé à, euh, à travailler dans, dans une branche et puis qu'en travaillant, elles avaient pris connaissance de la cyber et que donc elles souhaitaient se former davantage et euh, elles cherchaient... Euh, des formations, euh, des parcours atypiques également, et puis euh, se renseigner. Donc, on a pu échanger avec elle. Donc, euh, ça, c'est un, un fait particulièrement marquant qui, euh, qui a été rendu possible donc, grâce aux au cadettes de la cyber, dont, dont je reparlerai ensuite.
2: Du coup, Hermance, euh, je poursuis. Euh, Est-ce que vous êtes engagée vous-même aussi sur ces sujets autour de la place des femmes dans la cyber Et, et comment, du coup
5: euh, moi, j'ai la chance euh, de pouvoir effectivement m'investir dans une association qui s'appelle Women for Cyber euh, pour le chapter France. Donc, euh, ce qui est très intéressant dans cette association, c'est qu'on on est une comme une filière en fait d'une association qui est européenne. Euh, donc, ça, c'est déjà c'est assez puissant en termes de, de structuration. Et euh, c'est vrai qu'à l'issue, j'avais envie effectivement aussi de pouvoir parler, et échanger euh, et de, de m'adresser euh, aux jeunes femmes et, euh, et surtout au futur profil de notre filière et notamment euh, française. Parce que derrière, il y a d'abord, je pense, un enjeu de souveraineté. C'est un sujet qu'on traite très souvent, mais pas forcément du point de vue euh, de, de la femme. Euh, alors, je m'explique un peu euh, Concrètement, on se dit que la French Tech avait, avait, euh, avait formulé euh, le, le, le positionnement des, des femmes dans la tech de, à hauteur de 33%. On tombe à 10,6% dans l'expertise au niveau de la cyber. Donc je pense que c'est assez éloquent et euh, je pense qu'un pays qui se prive euh, d'une minorité, en fait, euh, de, de, de pouvoir utiliser un certain nombre de, de talents, euh, c'est grave, en fait. C'est assez impactant. Et donc, euh, je pense qu'on a tout intérêt euh, à, à se développer sur la, sur la question. Donc, déjà, il y avait, il y avait vraiment cette, cette question-là, euh, que ce soit au niveau français ou européen, bien sûr. Et puis, euh, derrière, effectivement, cette question de dire, euh, bah, avec Women for Cyber, euh, quel est notre objectif Notre objectif, il est à la fois euh, de pouvoir amener euh, le métier de la cyber auprès des jeunes femmes. Euh, ça, c'est très important d'avoir un peu ce, ce, ce rôle de dire ça existe, finalement. Euh, juste ça existe et tenter le coup. Et puis l'effet inverse, c'est-à-dire d'amener les profils féminins euh, auprès des acteurs de la cyber. Donc, euh, tout, tout type d'acteurs. Et ça, je pense aussi, quel que soit finalement ce qu'on qu veut faire au sein de, au sein de la filière. Euh, et au sein de, de l'association, on a notamment, euh, alors on a, on a trois grands euh, groupes de travail. Euh, le premier, c'est le mentorat. Donc là, on est, on est super content parce qu'on a fini le premier round. Il y a eu 19 mentorés, 24 mentors. Euh, ça a commencé en mai, ça s'est fini en octobre. On a de, de super résultats. On va lancer là pour le 22 novembre le, le deuxième round. Euh, on va faire les matchs bientôt, donc ça va être sympa. Donc si vous êtes intéressés Homme ou femme, d'ailleurs, en tant que mentor, hein, c'est vraiment ouvert. On est très intéressé par tout type de profil. Euh, si vous avez euh, deux heures dans le mois euh, à donner euh, auprès d'une jeune femme qui a envie de se développer dans le domaine et de, de lui donner certains accès, certains conseils, euh, vous êtes les bienvenus. Et vous, jeune femme, bien sûr, euh, c'est fait pour vous. Donc, n'hésitez pas. Euh, voilà, on est, on est là pour ça. Euh, on a également, bien sûr, un groupe de travail sur le partenariat parce qu'on est soutenu, euh, alors pas financièrement, euh, mais euh, reconnu par euh, certains ministères, bien sûr, puisque l'éducation nationale, notamment, fait beaucoup sur le sujet, euh, mais également donc, euh, les différents ministères euh, stratégiques, hein, euh, l'intérieur et, et la défense. Euh, et puis, euh, on a également donc, euh, un groupe de travail euh, qui concerne plus euh, comment... Euh, euh, on, on articule les métiers, finalement, avec un certain nombre de fiches métiers. Donc, n'hésitez pas à aller aussi sur le site. et à mieux nous découvrir. Et puis, nous, on pourra répondre à, voilà, à vos questions. Donc, euh, c'est une grande chance. Il euh, y a une super ambiance. Euh, c'est aussi, il euh, faut le dire. Et donc, on, on sera en tout cas très heureuse de, de pouvoir y répondre. Il euh, y a des différents profils. Et, euh, et voilà, en fait, finalement, on est là pour ça. On a, on a vocation qu'à se développer, et, euh, notamment avec nos, nos enjeux actuels
2: du coup je propose de passer le micro à Léa qui va nous parler des cadettes
4: ouais, avec euh, très grand plaisir euh, enfin, moi j'ai eu la chance de faire partie de la première promotion des, des cadettes de la cyber et à l'occasion de l'European Cyber Week on euh, accueille la, la deuxième, la seconde génération euh, des cadettes de la cyber dont certaines sont, euh, sont dans la salle donc je suis ravie d'embarquer de, euh, euh, dans cette euh, aventure avec vous euh, donc pour contextualiser les cadettes de la cyber c'est un programme qui a pour vocation euh, d'encourager les jeunes femmes en fait, à se tourner vers les médias de la cybersécurité euh, et donc ça passe par un système de parrainage et de marrainage donc les, les cadettes de la cyber ont, ont la chance de recevoir de figures fortes euh, du monde de la cyber un certain nombre de, de parrains et marraines donc Guillaume Poupard par exemple était euh, parrain euh, d'une de euh, des, des cadettes de, pro, de la première euh, promotion et en échange les, les cadettes et c'est euh, un, un pan de, du programme qui me tient particulièrement à cœur ont pour mission d'aller dans les collèges et les lycées sensibiliser les jeunes de manière générale sur les, les enjeux qui gravitent autour de la cyber mais aussi ben voilà, d'aider les, les jeunes à se, se tourner vers ces métiers donc on a par exemple été dans, dans des collèges dans des lycées où ben voilà, on essaie de les sensibiliser un petit peu sur les risques liés au numérique de manière très générale. Donc On, on parlait avec eux de leur utilisation des réseaux sociaux, de comment on pouvait surveiller son, son image et ce qu'on qu divulguait sur Internet. Mais également, voilà, on avait les premières questions qui arrivent en première et en terminale sur, sur l'orientation. Et tout l'enjeu pour nous, c'était de les embarquer et leur montrer que eh ben, ça pouvait leur parler la cyber parce qu'effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait encore beaucoup de, de stéréotypes qui, qui Autour de ces métiers, euh, et en fait, on, on essaie presque de faire du cas par cas en leur disant Bah, ok, qu dans, dans quoi tu te dans quoi tu te projettes, comment tu te vois plus tard et, et leur montrer que c'est possible en fait, que, que ce profil atypique qu'ils ont, eh ben, on le retrouve dans les métiers de la cyber. Donc ça, c'est cette sensibilisation et cette valorisation des, des métiers de la cyber. C'est un pan euh, central des, de, du programme des cadettes de la cyber. Et euh, donc, ça passe par une sensibilisation dans les collèges et les lycées, mais également euh, dans les médias. Euh, on essaye d'être voilà, présent euh, euh, à la radio, dans, dans différents... Euh, dans différents journaux, par exemple, il y a un article aussi qui est paru dans, dans le Monde informatique. On essaie de toucher un maximum de personnes comme ça, et puis aussi d'être euh, présente sur les réseaux sociaux, puisque euh, on se dit que c'est comme ça qu'on va attirer euh, un maximum aussi de, de jeunes. Donc, euh, en essayant de, de participer à des campagnes de, de, de sensibilisation, que ce soit par exemple euh, la Journée européenne dédiée à la cybersécurité, on était présente à ce moment-là. On a essayé de participer à un certain nombre d'événements aussi de networking pour euh, pour favoriser les échanges en direct. Et puis, euh, notre but dernier, c'est d'aider les jeunes femmes à s'insérer dans le monde professionnel aussi, euh, et donc euh, en leur donnant la possibilité de rencontrer euh, un certain nombre de, de personnes qui ont, euh, qui ont monté leur, leur carrière, qui ont construit leur parcours dans la cyber, de s'inspirer d'eux et de ainsi prendre confiance pour, à leur tour, euh, oser se, se lancer. En fait. voilà. Merci, Léa. Et du coup, euh, Mélissa oui, Vous êtes oui ce, ce,
0: le problème du manque de femmes dans les domaines de la cyber, il est particulièrement vrai dans les domaines très techniques comme les mathématiques et moi je l'ai vraiment vécu donc c'est super de voir tous ces, toutes ces, euh, ces investissements de votre part euh, moi je pense qu'en fait en tant que femme dans, dans ce domaine, on a une sorte de responsabilité de surexposition pour casser les stéréotypes pour montrer que ben, quand on pense à un scientifique ou une Bon, moi, je parle, de, pour, mon, pour mon cas, cryptologue. On ne pense pas forcément à une femme, donc c'est aussi pour casser ce genre de stéréotypes. J'essaye de répondre favorablement à la plupart des, des sollicitations pour présenter, faire de la vulgarisation. Donc Je suis allée dans quelques collèges et lycées présenter le métier, essayer de faire des petits exercices pour montrer que... Ben, les maths qu'ils font au collège et au lycée peuvent être euh, appliquées dans des, dans des algorithmes complexes essayer de présenter le métier, de, voilà, de répondre aux questions. Et en général, on a, on a souvent des élèves qui sont intéressés, donc c'est assez, assez motivant. Euh, donc euh, voilà, collège, lycée et après, euh, ensuite... J'essaye je, aussi de faire connaître le domaine un peu plus généralement en, en participant à la conception d'exercices pour des, des concours collège-lycée. Je ne sais pas si vous connaissez le concours Kangourou, par exemple. Bah, ils font, euh, on fait la même chose pour la cryptographie. Donc, ça s'appelle le concours Alkindi. C'est pour les euh, 4e, 3e et secondes. Euh, donc Ça touche 60 000 élèves par an. C'est au bon vouloir du professeur de maths qui va les inscrire ou non à ce concours. Et donc, nous, on, on fait des exercices de cryptographie très ludiques, très imagés. Avec avec des petits cadenas, des engrenages, pour essayer de, de résoudre des énigmes et décoder des codes secrets. Et ça ça plaît beaucoup. Et donc ça, ça permet de diffuser un petit peu l'idée à tous. Et, euh, et donc ensuite, après, y a, on, on invite certains qui ont réussi certains exercices dans des laboratoires pour leur présenter le, la cryptographie. Donc ça, c'est aussi une manière de, voilà, de diffuser l'idée le, le, à, à garçons et filles pour les collégiens et les lycéens et ensuite aussi je participe donc à l'ANSI on organise le, le, le French Cyber, euh, EC, euh, FCSC donc French Cyber Security Challenge euh, c'est un challenge pour des plutôt plus tard donc 18-25 ans euh, où il y a des challenges de cryptographie donc un peu plus difficile que Alkindi euh, donc mathématiques à faire des, des des petits codes pour essayer de retrouver des drapeaux donc c'est un, un ctf comme il va y en avoir pendant cette Européenne Cyber Week. Et, et donc, comme ça, on va sélectionner l'équipe de, de France, de cybersécurité, qu'on va coacher et amener à la Coupe d'Europe, l'Européenne Cyber, Cyber Security Challenge. Euh, donc là aussi, on essaye de diffuser ça et d'essayer d'avoir le plus de femmes possibles qui participent à ce domaine. Donc, c'est une autre voie que de venir dans les lycées. C'est une autre voie pour présenter le domaine de manière un petit peu ludique aux garçons et filles jeunes pour essayer d'avoir plus de collègues féminines un jour En fait, euh, le premier
2: point dans votre engagement, c'est d'être ici, dans cette table ronde. Euh, et donc, euh, il y a aussi le Cepsis euh, qui est finalement représenté dans son action euh, à la fois par Livia et Brunessen, puisque puisqu'elles euh, ont été lauréates euh, du, de l'européenne Cyber Woman Day, organisée euh, par le Cepsis, qui est aussi extrêmement engagée euh, pour les, la mixité dans les métiers de, de la cyber. Euh, donc, je vais conclure par une dernière question euh, que je vais poser euh, tour à tour euh, à, à, à vous d'abord, euh, qui est euh, est-ce que vous avez en envie de donner un conseil euh, aux personnes de la salle euh, Voilà, un conseil un peu personnel sur euh, pourquoi faut-il rejoindre les métiers de la cyber
5: Alors, je commencerai par euh, il est toujours bon de se poser des questions. Donc, si vous avez un doute, euh, allez-y. Je pense qu'on a toujours plus de chances d'arriver là où on veut si on vise haut. Donc, je pense que, voilà, pour ma... Pour ma part, euh, j'ai commencé euh, au venteur direct de, de Après, je suis partie en ambassade pour euh, aider les entreprises sur ce sujet. Et puis, je suis revenue pour le groupement de défense euh, et, de, et de sécurité des entreprises françaises. Et finalement, aujourd'hui, je travaille pour euh, une entreprise, euh, Relia 2S, qui euh, est sur tout ce qui est interception de signaux euh, flux euh, GNSS. Donc, euh, globalement, euh, je pense que dans une vie, il y a plein de métiers différents autour de cette filière et il y a plein de manières euh, de pouvoir s'épanouir, et c'est plutôt grisant de se dire que euh, on est dans la tech, c'est-à-dire que la science, elle est quand même faite pour, euh, bah, pour améliorer le monde de demain et, euh, et euh, travailler à des systèmes qui ne sont pas encore conçus, qui n'existent pas encore. Donc, euh, voilà, moi, je, je dirais euh, soyez, euh, soyez ambitieux, euh, ça, ça ne peut que payer et vous plaire. Voilà.
4: Oui, euh, alors en conseil, bah, je voudrais m'adresser... Enfin, je... Directement en fait à ces jeunes femmes qui se questionnent encore aujourd'hui en leur disant bah, d'oser et de pas de pas se prendre le risque de se poser la question est-ce que je suis légitime ou pas à accéder à ces métiers la demande est présente euh, Guillaume Poupard lors du dernier forum international de la cybersécurité il parlait encore d'une pénurie de talent dans cette filière, donc on a vraiment besoin de vous et le sentiment d'illégitimité il n'a pas du tout sa place, peu importe euh, votre filière, peu importe le parcours que vous avez eu avant euh, on a besoin de, de personnes très tournées vers la recherche autant que de personnes qui se sont professionnalisées très jeunes, donc vraiment osez révéler votre talent, osez aller à la rencontre des acteurs et, et montrer euh, l'étendue de, de ce que vous savez faire et du coup, Livia
3: euh, moi, j'irai sûrement dans le même sens euh, que mes collègues euh, en disant qu'il faut vraiment essayer de ne pas euh, entrer dans ce cadre très restrictif qui est euh, « ce n'est pas mon profil euh, ». Vous savez, dans, dans la cybersécurité, comme dans d'autres industries actuellement, le terme de profil type euh, est évoqué de moins en moins. Il n'y a pas de profil type, en fait, et je vous invite vraiment à plutôt prendre conscience de vos qualités, de vos compétences, connaissances, euh, de vos valeurs, et d'essayer de, de vous demander... En quoi ça peut être enrichissant, euh, bah en l'occurrence pour le secteur de la cybersécurité Et sans attendre de, à, attendre de réponse, je peux vous assurer tout de suite que c'est extrêmement enrichissant pour une gamme extrêmement large de métiers dans la cybersécurité. Euh, donc c'est un secteur euh, porteur toujours en forte croissance, pluridisciplinaire, qui a besoin de vous. Euh, osez, comme, comme ça a été déjà dit, et puis soyez audacieuses et confiantes.
2: Alors, merci beaucoup. En fait, je veux vous dire que vraiment, vos témoignages nous ont montré excellence, innovation, engagement, variété. Euh, vraiment un grand merci. Alors, on n'a pas le temps de prendre des questions dans la salle euh, parce que nous avons démarré en retard et je crois que nous avons largement mordu euh, sur la pause. Mais je vous propose et vous suggère de poser euh, les questions que vous souhaitez poser à nos euh, témoins euh, parce que, euh, à titre personnel, vraiment, vous nous avez inspiré. Merci.